0: obligado
1: a misa. Ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático,
2: ya fui abólico y fui metodico.
3: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la edición número 65 del Valor del Sentir. Hacemos este programa para el proyecto Presencia por AM1010 Onda Latina en la operación técnica el señor Aníbal Guerrero. Colaborando en Estudios Centrales es Charlie. La producción general de Diego Montefinal. Producción periodística Julieta Capelletti. En la conducción del programa, la licenciada Laura Pomorquí, quien les habla, el licenciado José Mena. El valor del sentir es un programa hecho por psicólogos para todos. Del proyecto Presencia, Aire Fresco. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches a todos Buenas noches Aníbal, buenas noches Charlie, buenas noches Diego Buenas noches Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal Diego? Buenas noches a todos los que están
4: escuchando
3: Muy buenas noches a todos, edición número 65 del de Valor del Sentir ¿Qué es? ¿Qué es? Ya lo espero eso con ansias El Cazador 65 es El Cazador Así que, nuestro saludo especial a todos aquellos que disfrutan de la caza. Uh -huh. Podríamos hacerlo extensivo Podemos a la lograr. pesca, pero no. Vamos a dejarlo con a todos los cazadores eh, y a todos los que trabajan en cosas relacionadas con la caza. Eh,
0: con Z. Yo lo hago extensivo a nosotros, que somos cazadores de mitos. A nosotros
3: ah, con, también como cazadores de mitos. Bueno, programa importantísimo y con un mito muy lindo que decía de que sufrir pasó de moda eh, con una sorpresa que se trae preparada la licenciada Laura Pomorsky eh, les recordamos que ustedes nos pueden ubicar vía facebook eh, para eso nos agregan como el valor espacio del sentir el valor del sentir ahí eh, también tenemos nosotros eh, nuestro mmm, dominio de mail el valor del sentir arroba gmail.com nos pueden escribir durante todo el programa que lo han hecho muchísima gente durante uh -huh. la semana y también como muchísima gente que estuvo participando vía Facebook en la semana eh, la sintonía también para aquellos que no se escuchan y para que los quieran recomendar a través de la página web de AM 1010 que es www am1010ondalatina.com.ar. Eh, mito del día, entonces, sufrir pasó de moda. Datos del tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh -huh. brindados por el Observatorio Sensitivo Personal de la licenciada Laura Pomor. ¿Qué la temperatura?
4: Y está fresquito, te diría, sí, menos de 14 grados, 13 y medio debe ser.
3: 13 grados tres décimas, dice ah, el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, ¿La humedad?
4: Y para mí en un 80, 85, te voy a decir un 83%, ¿verdad? 90% es
3: claro. la humedad, este, pero... Eh, los datos del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires son de dos observatorios: el Observatorio Meteorológico Central, que está en Villa Ortúzar, y el de Aeroparque. El promedio entre las dos daría 86%. Ah, así bueno, que muy, muy cerca, cerca. Muy cerca. Sí. La visibilidad.
4: Y debe estar poquito, qué sé yo, no sé. ¿500 metros? No, mucho
3: más, 8 kilómetros. 8 oh, kilómetros. Yo no
0: veo 8 kilómetros ni, ni
4: che, en casualidad. Es? Mil ¿1000 metros que es?
3: Un kilómetro.
4: No, pero es normal. <risa>
3: No, 10.000 eh, metros es lo normal.
4: Ah.
3: 10.000 metros. 10 ah, kilómetros. Óptimo. El óptimo, ah, bueno, yo quise decir
4: okay. la mitad. O no, sea,
3: 5.000. No, un poquito más, 8. Eh, la presión barométrica medida en hectopascales...
4: Y debe estar baja, 1.005.
3: No, está bastante alta, 1.013.4. ¿Sí? Ah,
4: esto, pero no le invoco nunca.
3: Eh, no, no vientos...
4: Y para mí el sudeste iba a seguir lloviendo.
3: Vientos del cuadrate sudeste, 20 kilómetros en la hora, el pronóstico extendido, dice sí, que para mañana feucho. Y
4: sí. Eh,
3: sí, sí. Feucho, pero es día 25 de mayo, eh, mañana, así que... Hoy se pueden quedar todos escuchando el valor de sentir, porque mañana este, no, no trabajan, se trabajan, claro. así que... ...ahí seguramente... ...hoy están todos hasta la hora cero... ...como vamos a estar nosotros... ...4372-2841... ...4372-3061... ...los teléfonos del programa... ...consultorio abierto... ...hasta unos minutos antes de 23.30... ...y después el desarrollo del mito... ...hoy sufrir pasó de moda... ...un día 24 de mayo como hoy... ...murió en el año 1543... ...Nicolás Copérnico... ...astrónomo polaco... ...en 1844... Morse transmitió el primer mensaje a través de la línea de telégrafo experimental que une Washington con Baltimore en Estados Unidos. El texto del mensaje es «Lo que tuvo que trabajar Dios». Ajá, ese vos. fue el texto del mensaje en el año 1999 los Kelper aceptaron dialogar con representantes del gobierno argentino sin llegar a ningún acuerdo en el año 2002 también un 24 de mayo George W. Bush y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos y Rusia, firmaron el tratado sobre reducciones ofensivas estratégicas para facilitar la destrucción o almacenamiento de dos tercios de las cabezas nucleares, ¿Eh? de esto pasaron ya nueve años ¿Quiénes nacieron un 24 de mayo, día como hoy? A ver, del año 36, Luis Longueras, peluquero español.
4: ¿Del 36? mira vos.
3: ¿Mm? En el año 1941 nacía Bob Dylan. Ajá. En el 45, Priscila Presley. Y en el año 66, el futbolista Eric Cantona. Para todos ellos, un cumpleaños feliz. ¿eh? Que
4: nos están escuchando. Que nos están
3: escuchando seguramente. Muy bien amigos, esto es El Valor del Sentir.
0: Y más efeméride, tenemos una. Hoy es el día del
3: operador técnico. Hoy es el
0: día del operador técnico. Un
3: saludo especial para nuestro Switcher Master, el señor Aníbal Guerrero. Un saludo y un, un muy afectuoso feliz día. ¿eh? Este, y bueno, y ahí, trabajando, ¿eh? festejando el día trabajando, como debe ser. Eh, Nosotros arrancamos, eh, Laura, con el consultorio abierto, vos tenés saluditos. Eh,
4: no, un saludo, sí, a Dora que cumplió años el 20. Para Dora que, es que cumplió Ay, años... Ah, y a Juan Carlos que nos escucha desde San Pablo.
3: Bueno, y a Juan Carlos que nos escucha desde San Pablo, de la República Federativa de Brasil. Un saludo y un saludo a todos los amigos que desde el exterior nos escuchan a través de www am 1010 ondalatinacomar eh, Nos preguntaba la calle para el consultorio abierto.
4: Buenas noches, me llamo Blanca, vivo en Bernal y me dirijo a Laura y José. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué en tantas circunstancias de la vida que uno tiene, no tiene a una persona especialista eh, como son ustedes para poder ayudar y quedar uno totalmente bien con sus respuestas. Muchas gracias. Eh, a ver, bueno, Blanca, es lo que intentamos hacer desde acá, desde el programa. Eh, ojalá logremos ayudar a alguien. Me, me sentiría muy feliz con eso. este No, no pretendo que queden perfectamente bien. Eh, y digamos si hace falta la, la ayuda de un psicólogo creo que hay, hay muchos psicólogos muchos este, lugares eh, a donde concurrir para buscar ayuda psicológica todos los hospitales tienen servicio de psicopatología en la provincia de Buenos Aires todas las salitas de los municipios también tienen servicio de psicopatología o como se llama ahora de salud mental así que están mucho más a la mano de lo que se piensa eh, y bueno, y nosotros obviamente eh, a tu disposición, cuando quieras.
3: Felipe, de 22 años, que vive en Benavides, nos pregunta, vi a la novia de mi hermano besándose con otro en un boliche. Se casan en dos meses, ¿qué hago?
4: Uy, qué complicado. Creo que es un dilema ético más que, sí, que un sí, problema psicológico. Sí. No es un
3: problema psicológico este Felipe, ¿no?
4: No, es un tema. Yo sé. No sé, ustedes que son hombres, ¿qué dirían?
0: Primero hablar con ella.
3: Primero hablar con ella, exactamente. Primero hablar con ella. Yo también me inclinaría por esto, pero esto no lo tomen como una opinión, este, o sea, de, como vos decías, Laura, este, una opinión hecha desde, desde la mirada psicológica. Casi diría, acá aplica el sentido, el sentido común, común. El sentido común. Creo que lo primero es hablar con esta chica, ¿no? Eh, y después, en función de eso, la decisión ética de qué hacer.
4: ¿Qué momento?
0: Copado tiene esos problemas de pareja, aunque sea un hermano, eh, como en todo el problema de pareja, cuando se mete un tercero, después eh, uno y dos terminan amigándose y el tres queda como un estúpido uh -huh. y seguramente alejado de ellos dos. Seguro. Entonces, eh, o sea, ir de buena fe a hablar con, con la
4: que movió. Mm, porque si no, el, el, el comedido eh, claro. es el recordatorio... Matan al
0: mensajero. Sí,
4: de aquel... Este, Nefasto no proceso. es que es, digamos
0: si habla con el hermano eh, yo lo tomo casi como no tengo chumerío pero por ahí y si habla con ella creo que busca una solución claro me parece o sea, que se la diferencia más. es para mi claro. es que,
3: que se acerca más sí a buscar una solución a, a tratar de entender qué fue lo que pasó y generar o sea, algo para ojo, si eso. quiere
0: buscar una solución que hable con ella sí. si quiere buscar lío que hable que con ella o sea, eso también a lo hermano. decide él
3: claro. claro así que bueno Felipe no sé si te ayudamos con esto o te complicamos más, pero por lo menos te dimos nuestra opinión.
2: Mi nombre es Marisa, tengo 48 años y quería hacerles una pregunta a Laura y a José, que los escuchamos todas las noches, y la pregunta es por qué necesitamos sentirnos reconocidos y si tiene que ver con la autoestima. Muchas gracias y espero una pronta respuesta.
3: Sí, desde ya que sí, ¿no es cierto? Este, desde muy temprana edad este, lo que va consolidando nuestra confianza básica es la mirada que nos aprueba, la, de quien nos mira y nos aprueba. Esencialmente inicialmente la de nuestros padres y las personas que están cerca. Eh, y eso siempre permanece vigente eh, y siempre contribuye o condiciona nuestra autoestima esa mirada, Ajá. la mirada que viene desde afuera. El tema es cuando... ...la condiciona de una manera demasiado marcada... ...o se está pendiente de la mm. mirada... ...como para... Eh, ...más que la autoestima... ...la autovaloración personal... ...la autoestima... ...y, y anda por ahí un mito... ...pasó mm. corriendo por el pasillo... ...la autoestima por ahí es algo distinto... ...a la autovaloración para mm. mí... ...pero bueno, queda para otro lado... ...lo veremos,
4: porque ahora lo que está pasando... ...es que hay gente que por ahí encuentra un mito... ...perdido en la calle... Sí. y los traen
0: Claro. es como el que encuentra perros y los pita claro, a él.
4: como que hay como un los refugio de mitos y los traen acá y los tenemos ahí hasta que los podamos sacar al aire
3: Sí. Este, así que bueno no vamos a adelantar más porque si no si no se eh, lo quemamos <risa> Inés de 46 años de Liniere dice hola cómo les va, me separé hace dos años cómo hago para saber si estoy lista para empezar una nueva relación conocí un hombre
4: eh, bueno Inés eh, creo que tus ganas son el mejor termómetro O sea, si vos tenés ganas, estás interesada en este hombre si este hombre despierta algo en vos creo que es el momento, que estás preparada ya, ¿no? ¿qué pensás vos José?
3: Eh, y nada mejor que la intuición acá y yo diría, bueno, si Inés nos mandó un mail en la semana el elvalordelsentir.com para preguntarnos esto, quiere decir que la duda la tiene si la tiene la duda, quiere decir que eh, que tiene
0: ganas y algo la detiene. Y algo la
3: detiene o tiene ciertas dudas. Sí. Eh? debe decir, estaré lista, pero el deseo está. Entonces, el primer paso para estar mm. lista ya está. Sí, eh? sí. Así que Inés, aparte, no se pierde absolutamente nada. Sos una mujer libre hace dos años. No se pierde nada con tomar un café, ¿no? Siempre lo decimos.
4: Está, y hasta ahí y, y hasta tranquila, ir, ir viendo y porque como. a veces da un poco de quickie y a empezar entonces ir, tranqui un tranqui,
3: café, café y después, después...
0: puede ser más que un más que un café y no volver a empezar
4: no pero a veces te... por ahí algunas mujeres sobre todo si han mm. tenido una sola pareja a lo largo de su vida les da como miedo encontrarse en la intimidad con otro hombre entonces mm. es como un un abismo al que hay que un, saltar un pero no es tan así no es tan así tranquila tranquila
2: si quieres tener una vida plena de sentido, el secreto está en vivirla en el presente. Acércate al Proyecto Presencia para iniciar ese camino de crecimiento personal. El valor del sentir, aquí y ahora, con vos, a través de AM1010 Onda Latina. Proyecto Presencia, una iniciativa creada por un grupo de profesionales con el objetivo de promover la calidad de vida mediante la asistencia terapéutica y la difusión. En cada uno de nosotros late la posibilidad de generar mejores condiciones para una vida en plenitud. Descubrirlas todos los martes a las 23 por AM1010, Onda Latina, en El Valor del Sentir. Y comunicate con nosotros a elvalordelsentir.com
3: 23 horas 20 minutos, 4372 2841 siete dos, dos los teléfonos del programa. Estamos haciendo el valor del sentir. Eh, dos psicólogos y un periodista investigador. El que mira, soy este que muestra la mano en la cámara. La voz de la calle, eh. Ahí aparece. Aquel que recoge la impresión de el hombre común. Sobre todo. El... sede del sentido común. ¿no? Uh -huh. sí, no, sí, si, sí. El, si el hombre común no tiene el sentido común, ¿quién lo tiene, digo?
0: Qué pregunta, ¿eh? Qué
3: pregunta, ¿eh? Yo no lo tengo por eso lo busco. ¿Cuántos mitos que hay acerca del sentido común? Ahí pasaron tres o cuatro por el pasillo.
0: ¿El sentido común es lo que debería pensar la mayoría de la gente o es lo que de, culturalmente nos obligan a pensar a todos? Lo que debería. O sea, el sentido común es... No te puedes casar a los 18 años. Sentido, ¿Es algo uh -huh. que, nos, los, lo que nos imponen como sociedad o es algo que... O es una conducta que, repetida en cantidades, genera un sentido común? No sé si se entiende la, la sí, idea. ¿eh? Si somos 10 y 8 hacemos lo mismo en determinado momento, ¿significa ¿eh? que ese sentido común? El sentido común es que todos hagamos lo que nos indica la sociedad que hay que hacer en determinado momento.
3: ¿El sentido común es cuantitativo o cualitativo? ¿Lo,
0: lo generamos nosotros o nos bajan?
3: ¿Cuántas preguntas? Eh? 4372-2841-4372-3061. Esto es el valor del sentir. Y nos preguntaba el consultorio
1: La Calle. Me llamo Paula, tengo 22 años Y la pregunta que le quería hacer a un psicólogo Es si uno puede cambiar realmente Características de, de su personalidad Por ejemplo, si yo soy celosa ¿Puedo dejar de serlo completamente? ¿O solo lo voy a poder modificar?
4: Uy, oh, qué pregunta complicada eh, A ver, yo creo que Uno puede cambiar hasta cierto punto eh, Que hay cosas que hacen a la esencia de cada uno que es como cada uno viene de fábrica. Por ahí hay cosas que uno lo hacen sufrir o que ve que le traen complicaciones en las relaciones con nosotros o en la vida y puede hacer el esfuerzo de cambiarlas. Pero no sé si puede cambiar completamente. A lo mejor queda algún resquicio. Si alguien es celoso, por ejemplo, pensando concretamente en los celos, no sé si puede dejar completamente de ser celoso. La verdad no sé, me parece a mí que no.
0: Ahora, cuando uno... O sea, siempre pregunto, obviamente, fuera de la psicología... Porque no lo soy, ni, ni estoy cerca... Ni nunca lo estudié, digamos, algo como materia... Cuando uno tiene una conducta... Como puede ser ser celoso, la celosía... Uno puede cambiar la actitud... O puede trabajar para que no afecte al otro... Ay. O sea, puedo eliminar... Una conducta que parece innata, o es genética... O es lo que sea, cultural o puedo tratar de, de contenerla de alguna manera para
3: que no haga daño A y B son correctas, como decían en la facultad Diego, porque por un lado es cierto que puedo trabajar con la actitud me reconozco como celoso, sé que tengo un problema y bueno, procuro educar y, y cambiar mis actitudes para con este mismo comportamiento uh -huh. que me nace la otra es, ahí la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra estos, como comportamientos, claro, estos comportamientos son aprendidos ¿son adquiridos, son uh -huh. construidos a lo largo de la elaboración de la personalidad o son algo inmodificable que ya viene con uno, sí, digamos? Son innatos. Está impreso en el carácter. Bueno, si pensamos que es algo que ha sido adquirido, la lógica nos diría que aquello que adquirimos también lo podemos desadquirir. <risa> ¿Eh? lo podemos, aquello que aprendimos lo podemos desaprender uh -huh. o reaprender, reeducar. Así que A y B son correctas.
0: Pero aquello que tenemos innato y aquello que, que tenemos un acto aquello que muere está en... con nosotros
3: claro, pero lo que podemos sí es esto reconocerlo, trabajarlo y hacer algo con ello uh -huh. e incluso volverlo funcional ¿no? bien eh, yo estoy como ansioso porque llegue el mito y porque llegue las sorpresas que tiene preparadas a ver, ni se lo y que tiene preparada Laura la estuvo trabajando bien. mucho toda la producción ahí a, al mando de Diego Montefinal el Nicolás, este, Lucas, todos los chicos de la producción estuvieron trabajando mucho eh, y bueno, y hay una sorpresa. Así que el último consultorio he abierto, he leído el último mail, rapidito y ya nos vamos a la segunda parte del programa. Claudio de Venado Tuerto tiene 38 años y nos dice Siento que mi trabajo actual, que está bien pago y me va y me va bien, no me satisface en lo personal. ¿Vale la pena pensar en cambiarlo?
4: Eh, ay Claudio Creo que es una decisión que vas a tener que tomar vos Y poner en la balanza Realmente Si este si el, el pago Justifica Lo desagradable o lo poco grato Que, que puede ser tu trabajo o no eh, Es una decisión Realmente es una decisión Porque por ahí la satisfacción que no te da el trabajo Puedes encontrarla en otro lado El sentido que no encontrás en el trabajo encontrarlo en otro lado este O por ahí la, la renta, el pago que vos percibís por tu trabajo, darle sentido a ese trabajo, o sea, sea por el dinero. ¿Qué opinas vos, José? Como, Así es. como psicólogo, como hombre.
3: Así es, así es este, Teniendo en eh, cuenta
4: lo, lo importante que es el trabajo para los varones
3: Claro, este, dice, vale la pena pensar en cambiarlo este, porque no le satisface en lo personal Claudio, tenés 38 años también, ¿no? Mm. Eh, otro, otra cosa a tener en cuenta, este, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos este, Sí, la gente se jubilaba después de toda una carrera mm. en un mismo trabajo pero tenés 38, Claudio, y, y, y ¿por qué no pensar que esto es un buen momento como para pensar en cambiar algo que no te satisface en lo personal, uh -huh. más allá de lo económico? Uh -huh. ¿no?
4: Es una decisión a tomar. Es una decisión a tomar.
2: ¿Estás escuchando? El valor del sentir por AM1010, Onda Latina. Estamos convencidos que podemos hacer algo para vivir mejor, pero tenemos que hacerlo y en este lugar. En presencia. Un grupo de profesionales concibió una nueva estrategia terapéutica y de prevención del estrés, dando nacimiento al Proyecto Presencia. El primer paso para una vida en plenitud está en el aquí y en el ahora. Descubrí esta nueva forma de ver la vida en www.proyectopresencia.com.ar. Y expresa tus dudas e inquietudes a elvalordelsentir@gmail.com. 23 horas 28
3: minutos. La licenciada Laura Pomorski.
4: Bueno, hoy les traje algo que yo estoy segura que los va a sorprender y es mi idea, esperar sorprenderlos. Es un tema del dúo Juan y Juan. Yo calculo que del año 70. Después del tema me voy a sacar la duda Quiero saber fehacientemente de qué año es el tema exactamente El tema se llama Hay que alegrar al corazón Y yo les pedía que escuchen la letra Atentamente
3: Y, y, y detalle ¿no? Los chicos, los chicos de la producción Estuvieron indagando y encontraron un dato Es el tema más Cantado De la República Argentina
4: Bueno, Ustedes verán por qué Escúchenlo
1: Hacerse más problemas De los que tu cuerpo aguanta Y olvidarse de las penas Porque el corazón se cansa Y si hay alguna forma De evitar un gran dolor Hay que hacer la vista gorda Y ayudarle al corazón porque se viven más años y se está mucho mejor, porque se viven más años y se está mucho mejor. Ya no quede un cobre Por muy mal que uno se vea hay que hacerse mala sangre Un borrón y cuenta nueva Si la época es muy fea Y va cada vez peor No está muerto quien pelea quiero ayuda al corazón que se viven más años y se está mucho mejor, porque se viven más años y se está mucho mejor.
3: Juan y Juan, en el valor del sentir, hay que alegrar al corazón. Y ahora,
4: ¿te sorprendió o no? Y ahora. Y ahora.
3: ¿Cómo nos explicas? ¿Cómo nos explicas qué trae con esto de nuestro mito de sufrir pasó de moda?
4: Y no, yo tengo a alguien que te lo explique. Sí, sí, sí.
3: Eh, Juan Eduardo, buenas noches
4: Sí, ¿cómo
5: te va?
3: Hola Laura buenas <risa>
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
3: eh, Bueno, acá Laura Pomorque y José Mena El enorme, enorme, enorme placer De saludar a un grande En la noche del 24 de mayo eh, Juan Eduardo, para nosotros es un eno un honor Y un gustazo enorme Tenerte del otro lado del teléfono
5: Qué bien, bueno, te agradezco mucho Tus palabras <risa> Bueno. No, no es muy habitual este, En estas épocas
3: no Sabés que hablábamos de esto de las épocas Recién con Laura no Cuando Ajá. presentábamos este mito de Sufrir pasó de moda Ajá. Y nosotros decimos ¿Sufrir es una cosa que pasa de moda? ¿O la actitud positiva frente a la vida ¿Es una cosa de moda o no de moda? ¿Es un, ¿O es una cuestión Que no tiene tiempo Y que tiene que ver con la actitud frente a la vida?
5: Es, es bastante filosófico el tema este Yo creo este, Crudamente, y después de haber vivido muchos años fuera del país, viví 15 años fuera del país. Eh, que lamentablemente, en todas las eh, vidas, eh, en todos los órdenes de la vida y en todas las formas de vida, eh, los fuertes triunfan y los débiles se caen, se quedan en el camino. Así pasa con las manadas en África, así pasa con los pueblos, unos contra otros. este evidentemente el hombre eh, trató de proteger a los débiles eh, eh, y creó fórmulas para, para que no que no les pase lo que le pasa a la mayoría de los animales, ¿no? Este, pero somos, somos, eh, somos parte de, de una cadena infinita y visto desde ese punto de vista el sufrimiento de una persona, por, por grande que sea, es, eh, es insignificante en realidad. Mm. Este, claro que el que lo padece, eh, para el que lo padece no es tan sencillo, ¿no? Ah. Pero, como como decís,
0: eh,
5: hay, que, hay que reponerse y hay que proponerse eh, superar y seguir adelante, porque como te dije ¿no? en algún momento lo que creo es que la vida es de los fuertes y no me refiero a fuerte el que uno el que puede contra otro sino el, el, el fuerte que puede contra sí mismo ¿no? yo fumaba y dejé de fumar ahí ya. ahí me vi fuerte ya.
4: Ya. bueno es muy muy logoterapéutico sí. este Juan, ahí me
5: vi fuerte la verdad eh,
4: nosotros en, en el programa hablamos de logoterapia Ajá. que es un un desarrollo en psicología que hizo víctor frankl y, y él sostiene que la persona este, todos los seres humanos tenemos un sentido en nuestra vida y aquel que lo descubre aquel que sabe cuál es el sentido de su vida eh, tiene menos posibilidades de enfermar y puede soportar mejor las cosas difíciles que le toquen vivir y es un poco lo que nos estabas diciendo vos no esto de la vida sí. es de los fuertes sí. la vida es de los que le encuentran sentido sí. a la vida
5: así es sí este fíjate de alguna manera, la canción que, que, que estás pasando como Gortina es una canción absolutamente simplista. Pero también podría decirte que es simplista o que es una síntesis. Ajá. Las dos cosas son válidas, ¿no es cierto? Claro. Y, y la síntesis no es nada simple. Mm. La síntesis no es nada simple. Yo te podría asegurar que es mucho más complejo hacer una canción eh, simple no tonta mm. Mm. Eh, que una canción de las que supuestamente dicen que son comprometidas y, y una porque porque hay hay cosas que son muy demagógicas yo puedo claro. hablar de cosas que a todo el mundo va a estar de acuerdo claro, ¿Eh?
1: claro.
5: yo te hablo de la madre todo el mundo va a estar Uf. de acuerdo claro. con la madre con los hijos con con la muerte con, es, todo el mundo va a estar de acuerdo pero así como como decían, eh, como dicen, todavía hay algunos, que hacer reír es mucho más, mucho más difícil que hacer llorar. Mm. Este, hacer una canción eh, que tenga energía, como esa canción, como el Borón Bombón, sí. que por alguna razón hace 40 años que la canta la hinchada.
3: Claro, claro.
5: Y hace 40 años que la cantan los grupos de izquierda y los de derecha. Sí. Hace 40 años que la cantan para manifestar alegría o para manifestar bronca, según, según sea la situación, le cambian la letra. Algo debe tener esa canción, y yo creo que es un, eh, el, el secreto de esa canción es que tiene un espíritu tribal. Mm. Mm. Tiene el espíritu de, de, del, de los mismos que tenían este, las tribus de, de, de África. Y que con, con pocas palabras Expresaban todo lo que tenían que decir
3: eh, Qué cierto es lo que decís eh, Juan respecto de síntesis eh, Como diferencia De, de simpleza sí. este, Porque Estamos en una época de letras De canciones eh, Que se pasan de la simpleza A la vulgaridad Con mucha sí. facilidad y... eso, eso es una una,
5: una, una una suerte de esnovismo ¿sabes? Claro es un esnovismo, nosotros esa canción la escribimos con Juan Marcelo, los dos la escribimos, mm. Íbamos camino a Rosario en un auto a trabajar <coughs> como era típico antes se trabajaba casi todos los fines de semana y se trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo, este y íbamos, íbamos en el asiento de atrás del del auto eh, y Marcelo se puso a tocar la guitarra como, como solía hacerlo y ahí mismo salió la canción empezamos a escribir la canción y la terminamos eh, eh, llegando a, a rosario ya estaba terminada la canción y si yo, yo siempre digo hago el siguiente ejercicio si yo te doy la letra de la canción y, y donde el estribillo dice boron bombón bon, boron bombón bon, hay calidad del corazón vos me vas a decir qué me diste qué es esto
2: ¿Eh?
5: cómo le voy a poner música yo a esta pavada <ríe> pero una vez puesta la, la música y una vez armado y cantado todo cambia eh, se transforma en lo que yo te dije, en un himno tribal
3: eh, y un himno que apela a una cuestión de actitud sí. ¿no? eh, eh, Juan, eh, acá llamó Ernesto y nos expresó el agradecimiento a, a Laura y a mí eh, tanto por pasar la canción como también por eh, tener el placer de escucharte hablar de la canción que seguramente muchos recuerdos le trae Sí. Eh, y bueno, y van llegando algunos mails y algunos posteos en Facebook eh, de gente que eh, identifica esta cuestión de este llamado a la actitud desde sí. la simpleza, desde sí. eh, desde las cosas auténticas de la vida
0: Voy a decir dos
5: cositas, yo sé que me imagino que tendrás poco tiempo La primera es que esta música nuestra y, y sumo a la nuestra, sumo la de Francis Smith que tenía un mm. mensaje similar en el sentido de, de, de positivismo y de y, y no eran can, no, no eran cuestiones tontas mm. eh, no eran propuestas las letras de Francis Smith escucharlas alguna vez este, zapatos rotos mm. o yo en mi casa ella en el bar eh, eh, no eran tonterías eran, eran cosas que pasaban y que suelen pasar todavía claro y, y están muy bien, bien tratadas bien propuestas sabes este, han sido ninguneadas en el país, han, han sido este, pasadas a, a la sección recuerdo, a la sección subgénero, mm. los tontos que escribían, han mm. sido maltratadas y destratadas este tipo de, de música y de canciones. Eh, los medios, la gente no. No, la gente no. La gente no, la gente las ama, ama mm. estas canciones, ama este tipo de música. Eh, lamentablemente los medios nacionales... Todavía no lo descubrieron o no lo quieren descubrir. Eso es una de las cosas que te quería comentar. O
3: están en otra cosa, Juan, sí, en cuanto sí, a géneros musicales.
5: Y, ¿eh? y la otra cosa que te quería, te quería comentar que un, un, un ícono del rock, como es Bono, mm. eh, una vez estaba viendo yo un reportaje a Bono, y Bono comentaba que cuando era chico, cuando recién empezaba con su, con su grupo, este, odiaba a Abba. Broca, lo odiaba él, él cuenta que odiaba esa música decía y luego empezó a meterse en, 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 el, en el sentimiento de Ava y se dio cuenta que lo que en realidad le pasaba es que envidiaba la forma en que Ava eh, generaba energía claro. Claro. sentía envidia él, él lo dijo, no lo digo yo ¿eh? lo dijo él y, y luego descubrió en Ava era una música fantástica y a mí me encanta que lo haya dicho Bono porque es una de las personas en los cuales los chicos los cuales los chicos oyen y eso es importante porque esa gente forma.
4: Yo me quedo con esto de, de la energía de la canción es muy cierto ¿eh? es Ajá. muy cierto y todas las cosas que despierta en uno escuchar estas canciones a mí me encantan personalmente. Eh, bueno. eh, y creo que a mucha gente también. Y, y que creo que me, emocionan tanto... un montón y te conectan con un montón de, de recuerdos y de, de cosas profundas, como vos dijiste, desde la simpleza. Y creo que es algo que tenemos que rescatar: la simpleza de las cosas. Eh,
5: sí, probablemente sí, probablemente sí. Lo, lo cual no es sencillo.
4: Es no, simple, no. pero no es sencillo. No, seguro Por, que no.
5: Porque puede ser tonto. Mm. Está cerca de caer al, estri al, al al, al abismo, ¿sabes? Siempre estás al borde de, de decir una pavada y que digan, ¿qué dijo este? Mm. este mm. Pero te voy a decir algo más. este Aunque parezca mentira, esta música, los padres y los abuelos se la hacen escuchar a sus hijos y a sus nietos. Sí. Y están fascinados. Sí. Están sí. fascinados. Yo, yo sigo actuando y sigo haciendo shows. Los chicos... Mira, tengo una fan de dos años. No, no. Ah. Canta Ayer volé una canción sí. mía. Ayer Volé ella la canta, dos años tiene.
3: Es buenísimo. Sí. Buenísimo,
4: amor. buenísimo. La no. verdad este, me, me encantó. Me, me encantó. encantó este
3: Nos me quedaríamos encantó. escuchándote toda la noche. Sí, okay. <ríe> este otro día. Otro día. Eh, otro día, otro día, sí este Porque hay más Y hay mucho más que a partir eh, De esta simpleza De lo auténtico Y que está vinculado con una actitud Y una forma de vida eh, Encontramos eh, En los verdaderos artistas Y en los verdaderos creadores
5: bueno Gracias José, gracias Laura Por dejarme entrar a, a su casa este, Y dejar Que me comunique con, con la gente Que los sigue les mando un abrazo, un beso y mis mejores deseos de felicidad. Los
3: Muchas agradecidos gracias. somos nosotros.
4: Un, un honor absoluto. ¿verdad? Un honor absoluto.
3: Muchísimas gracias. Así pasó Juan Eduardo. ¿eh? Juan Eduardo, de Juan y Juan, por el valor del sentir.
0: Casi un prócer, digamos, de la música. Casi, ¿no? casi, casi, casi. casi no. Un procer. Casi, no, casi, Juan Marcelo <risa> y otro casi Juan Eduardo. <risa> sí, Déjame saludar a Ernesto, que seguramente no escuchó cuando vos lo mencionaste porque estaba hablando conmigo afuera. Ah. Que hacía mención también a la película Más allá de los sueños de Vincent Ward. Mm. Así que. Justo no escuchó, calculo, vos está hablando conmigo y vos nombrándolo, así que. que y bueno, y nos dejó presentado el mito, el mito. Este eh, Juan Eduardo. ¿Qué tal,
3: Juan Eduardo? En persona, va en persona, no, por teléfono. Nos dejó presentado el mito de esto de sufrir pasó de moda y hablábamos un poco de esto de la actitud frente al sufrimiento, es decir, Ay.
0: sufrir pasó de moda o en realidad lo que varía es la actitud. Sabes qué me pasó, lo mismo que la otra vez. Me fui con una idea y volví con otra. <risa> <risa> o sea, tenía la idea de bajar el mito y si decirle no, 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 no y vine con otra y estás con otra y a ver la, la que estoy con otra porque mi mujer está escuchando con con otra
3: y a ver la calle ¿qué opinaba de esto de sufrir paso de moda?
1: hola me llamo Paula tengo 22 años y creo que a veces hay cosas por las cuales uno en realidad no debería tenerse a sufrir pero igual no estoy de acuerdo con el mito porque más allá de esos casos específicos en realidad todos sufrimos por diferentes cosas y es algo humano y necesario también
3: humano y necesario es necesario para qué? para desplegar valores, mm. pero siempre hablando del sufrimiento inevitable,
4: ¿no? Seguro, seguro. ¿Eh?
3: Siempre hablando del sufrimiento inevitable, de sufrimiento, no, te... no, bu no, ¿no? no buscarlo, no buscar no, no, sufrimiento.
4: No. no, no, que eso lo hemos, lo hemos hablado cuando tuvieron. Este, los psicólogos del CLADE
3: Prontito este, los tenemos y de nuevo, Draco ¿eh? Y Vanessa. Eh, prontito, prontito lo vamos a, los vamos a tener de nuevo a ellos o a otros amigos, ya en la previa del cuarto congreso latinoamericano de logoterapia de análisis existencial que tiene lugar en agosto. ¿Eh? Un par de veces más nos van a visitar antes eh, que esto. Algunos. Qué
2: ruidoso que qué estoy.
3: Estoy muy ruidoso hoy. Sí. sí. Estoy ruidero. <risa> eh, eh, ¿Algunos mails o algunos mensajes vía Facebook acerca del mito?
4: ¿Mail? ¿Quieres no, mail? Oh, bueno, mail. Vamos. Eh, uno que nos mandó Eugenia de Bernal. Dice: Hola, me llamo Eugenia, tengo 17 años y creo que lo importante en sí es que en la vida tenemos crisis porque son estímulos para cambiar y evolucionar. Pero que la angustia que esas crisis nos produzcan sea un estado pasajero y no vivir sufriendo porque no tiene sentido más allá de desperdiciar tiempo. Desperdiciamos la vida misma y se la arruinamos a los que nos rodean. O sea, veo como algo bueno el sufrir solo si te lleva a reflexionar y a cambiar.
3: Bien, un saludo para la licenciada Janina Malfatti de Capovila, eh, colega que nos mandó por, por Facebook eh, una felicitación por el programa. Ah, ¿eh? muchas gracias. Eh, y un saludo también para Hugo Matosa. A Hugo lo vi en la semana, me lo crucé, me dice que le gusta mucho el programa, pero no estaba muy de acuerdo con esa crítica hacia él como futbolista. Eh, que hicimos... Eso iba a decir ese sí. es el que juega también al sí. fútbol. Sí, 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 sí ah. que es un número 9 muy veloz. ¿Juega 9? el 9
0: a 9 y 5, 9 y 10.
3: Típico. <risa> bien, eh, así nos seguía opinando la calle sobre el mito.
2: Hola, me llamo Lucía, tengo 20 años y respecto
4: al mito pienso que si bien no está bien sufrir toda la vida y no disfrutar de los momentos buenos que la vida tiene, tampoco creo que sea lo correcto eh, este, apurar los momentos de duelo y de sufrimiento que tenemos que superar todos, porque me parece que son necesarios. Para, para poder este, superar algunas cosas que, que nos plantea la vida bueno Un beso, un saludo para, para todos Chau chau
3: Bien, bien una cuestión de actitud, ¿no es cierto, Laura?
4: Sí, me acordaba de, de una viñeta de Quino este, Felipe, el amigo de Mafalda se angustiaba este, tipo dos semanas antes de que empiecen las clases entonces ya no salía a jugar, no quería estar con los amigos entonces cuando los amigos trataban de convencerlo Que no sufra, él decía Déjenme disfrutar mi angustia
3: <risa> Claro claro.
4: Este, vendría a ser como, bueno Cada cosa en su momento O sea, Si uno está atravesando un mal momento Y realmente las cosas están mal Y, y bueno, está ocurriendo una transformación Dentro nuestro eh, Producto de este sufrimiento Creo que no hay que apurarla No hay que dar, dar vuelta a la página Hay que transitarlo con la intensidad con la que transitamos otras cosas en la vida también. O sea, no es cuestión de, de quedarse intensamente sufriendo y no intensamente disfrutando <tose> o intensamente alegrándose por algo. Este, la vida es para vivirla y se la vive sintiéndola intensamente, pero todo.
1: Yo
3: pensaba también, ¿no? Este, discrepo un poco con esas críticas que hay hacia <tose> las épocas en general, ¿no? De algo de esto se acuerdan cuando hablábamos de aquel mito de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, uh -huh. este, allá el año pasado transitábamos, ¿no? Digo esto de, ah, bueno, porque ahora en la posmodernidad, este, sufrir está pasado de moda y, y este, entonces eh, se trata de apagar el sufrimiento. Bueno, sí... Pero en realidad este, el tema de la actitud frente al sufrimiento siempre fue algo que estuvo presente. Y siempre uh -huh. hubo apelaciones a poner actitudes positivas o a extraer sentido, hallar sentido en el sufrimiento. Uh -huh. Y eso no es negarlo al sufrimiento.
1: No. Eh.
4: Y digo, bueno, el ser humano se relacionó desde siempre con el sufrimiento y a lo mejor lo que hacen las épocas es tomar... Eh, distintos aspectos o a lo mejor distintas actitudes y, y observar distintas actitudes y dedicarse a, a describir esas actitudes, Qué sé yo, pienso en el romanticismo y, y bueno, por ahí esto de, de, de un poco de regodearse en el sufrimiento, de eternizarse en el sufrimiento y habría personas que sí y habría personas que no en esa época y a lo mejor ahora la, la producción cultural que hay este, o parte de la producción cultural que hay, es bastante frívola y pasatista. Y eso no quiere decir que toda la gente sea frívola y pasatista. Habrá alguna gente. Este, y, y se está observando en, ese tiemp en este tiempo esa parte de, de la población que sufre de esa manera. Pero no toda la población sufre de la misma manera, no todo el mundo sufre de la misma manera.
3: Tiempos para reír, tiempos para llorar, igualmente importante nos dijo Ángela vía Facebook. Diego Montefinal...
4: Yo me fui pensando
0: el otro día que, que, que no había pasado de moda y que está bueno sufrir porque es un sentimiento que uno manifiesta. Y después uno va buscando cosas. Y lo que encontré es que sufrir viene de la, sincopa, de la síncopa de de fere. Para el que no sabe qué es una sin, síncopa es cuando alguien le saca un pedazo a la palabra. Cuando le saca algo de fondo y deja lo primero, es un apócope. Cuando le saca lo de arriba de adelante es una, una féresis. Cuando saca cosas del medio es una síncopa que significa, viene de un término y de una palabra, que es sub, son prefijo, y fere, que es soportar, llevar, lo que significa fere, y es sobrellevar por lo bajo, como a ocultas. Ajá. Y por ahí sufrir es un sentimiento, pero por ahí lo que no sé si pasó de moda, pero quizás afortunadamente ahora se hace, es charlarlo más. Uno por ahí claro. busca más a las amistades, más a los amigos, más a la familia, y por ahí no es que sufrir pasó de moda, sino que el soportar por lo bajo, lo que pasó de moda. Eh, por ende, sufrir, el término. Claro, pero... Como significado, como etimología, eh, no como sentimiento, digamos. Eh, me parece que se comparte más el, suf el, el sufrimiento y a partir de ahí el término etimológicamente presentado como subfere eh, sí pasa de moda. Uh -huh. Muy bueno.
3: Excelente. Muy Yo bueno. pensaba también, ahí aparecemos nosotros los psicólogos, ¿no? En esto que, eh, que, que, bueno, que vos señalabas. Bueno, ya hablar de... con
0: un psicólogo, eh, presentarle un sufrimiento, ya lo estoy exteriorizando, ya no está oc oculta. Ya no está oculta. entonces oculta ya. Hay... De ustedes. <risa>
3: ya ahí es homopatiens, ¿no? No homo suf sufere, sufrir, sufrir, Claro es homopatia el ustedes hombre son, que padece ustedes son pero par, no sufre no son, sufren son parte
0: que, de que el sufrimiento o el sufrir haya pasado de moda quizá en otra época no había abundantes psicólogos eh, había problemas por ahí que no se podían comentar y alguien lo sufría y hoy es más abierto o sea, yo calculo que por ejemplo un problema muy, muy cotidiano como puede ser la homosexualidad ¿no? en algún momento eh, no se podía hablar entonces la claro. gente que que era homosexual, eh, no podía comentarlo, y lo sufría. Hoy que lo puede comentar, que no es ni bueno ni malo, es una, una condición que uno elige, eh, por ahí sufre menos esa condición. Mm.
4: Sí, yo pienso bueno, en un hecho aberrante como el abuso.
0: Antes por ahí, un se abusado, sentina... o, o un, mismo una mujer golpeada, mm. sufría porque no lo contaba, porque no había canales tampoco para contarlos. Mm. Hoy que tiene dónde contarlos, eh, por ahí no es que sufre menos, sufre ese momento. Pero se puede liberar a eso. Y me parece que la, en este caso la posmodernidad lo que ayuda son las comunicaciones.
4: En algunos casos, no sé qué pasaría con un hombre golpeado, por ejemplo, hoy. Si podría contarlo y alguien lo escucharía. Yo creo que
0: culturalmente no podría contarlo.
3: Nora de Vicente López nos dice, cuando leo la pregunta instantáneamente viene a mí que el dolor es algo que tratamos de evitar en una segunda lectura que puede ser más reflexiva pienso que el hombre hoy elude la realidad por temor a sufrir en una tercera lectura pienso que el no querer sufrir hace que no viva por lo tanto cree que no sufre o evita sufrir pero en realidad está sufriendo por no sufrir ¿podría estar transmitiendo lo que en realidad creo o pienso? la vida rápida tipo marca, una marca de comida rápida que hace una hamburguesa en tres minutos y si no te la dan en tres minutos la tiran solo vale para comer una hamburguesa que no es una comida sino un paliativo del hambre. En la vida no es posible, no es posible vivir la vida con una comida rápida. Terminamos con indigestión o insatisfechos. Una buena comida necesita tiempo, preparación, condimentos, elección de los condimentos. A veces nos resultan ricos, otras no. A veces nos gusta la comida, otras no. Así es la vida, una sumatoria de sensaciones. A veces nos reímos, otras lloramos y otras estamos disgustados. Sufrir a veces nos hace ver y valorar lo que tenemos. Creo ...que es necesario definitivamente... ...y en la medida de lo razonable... ...esto quiere decir para mí... ...no meter los dedos en el enchufe deliberadamente... ...así estaríamos sufriendo por inconscientes o estúpidos... ...un abrazo... ...es un buen ejercicio este de la reflexión... data perdón... ...no tiene acentos mi PC... ...dice Nora... <risa> el, código <risa> el, ...el código ASPI... <risa> Pero ...se los hemos puesto... ...se los hemos puesto... Te ...recomendamos Tranquil. el código
0: ASPI... ...y me quedo con una frase esto de esto de... ...que aquel que está pendiente... ...en No sufrir, no vive por intentar no sufrir. Por había una sufrir. frase de Facundo Cabral que decía: el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo, que de lo que conquistó. De lo que conquistó,
3: claro. Sería esto mismo. Y Mónica de Buenos Aires nos dice: Hola, Laura y José, que tal andan. Bueno, sobre el tema quiero decir que no creo que se pueda elegir sufrir o no. Hay situaciones que obligatoriamente nos conmueven y hacen doler. No es igual que elegir un pantalón o una remera porque se usa. Es más, los emo viven sufriendo. Son como los románticos del siglo XVIII. Quizá la pregunta apunte al uso de sustancias que hacen muchas personas por no sufrir. O sea que se buscan salidas fallidas o negadoras. O quizás el hedonismo permanente sería la forma de disfrutar siempre sin que haya dolor o sufrimiento. Puede ser de otra forma de encarar la existencia, pero no creo que sea saludable. Un beso y muchos éxitos nos manda Mónica de Buenos Aires.
4: Impresionante.
3: Impresionante sí. la calidad, la calidad que tenemos este, en los aportes de nuestros oyentes y amigos. Eh, el mito que queda ahí: sufrir pasó de moda, ¿para vos pasó de moda?
4: No. Para de ninguna manera.
3: Para mí tampoco. Para mí tampoco es pasó de bueno. moda. Es humano y se puede hallar valor en él. Eh, ya venimos y
2: cerramos. Estás escuchando el valor del sentir por AM1010, Onda Latina. Estamos convencidos que podemos hacer algo para vivir mejor, pero tenemos que hacerlo y en este lugar, en presencia.
3: 23 horas 56 minutos, eh, ya lo tenemos trayendo a un mito atado
0: a Diego Montefinal. Momento, que tengo otro mensaje. Acaba de llamar Tina, que ya la extrañamos. Ah, un sí. beso grande. A Tina. Gente, Tina, nos llamó. Tina dice que lo que pasó de moda es sufrir por los demás. Ah.
4: Ajá.
0: Que eso nadie lo ha comentado todavía ah. Incluso a ustedes se les pasó
3: ah. Sufrir y, por los demás que,
0: Y que uno cuando tiene un sufrimiento siempre, siempre todos tenemos un amigo En quien descargar un poquito ¿sabes? ese sufrimiento Y compartirlo quizás
3: Y es, alivianarlo Me está encantando hacer este programa Porque cada vez que aportan los, Nuestros amigos este, Bueno Lo enriquecen Realmente, mucho. ¿eh? 65 ediciones, una cada vez más mejor, más que, la mejor otra, que la otra. Más mejor que la otra. Y es todo, y en gran medida, mérito de ustedes. Un saludo para todo el equipo antes de terminar el programa. Feliz día eh, de la patria para mañana. Un abrazo nos manda Hugo. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Nuestro... Uno de, uno de los oyentes nuestros más destacados. Nueve ¿eh? de diaria. Nueve... Un 9 de área goleador. ¿eh? goleador. Yo, yo puedo dar fe de eso.
0: Yo si sigo así me voy a convertir en un 9 de área es porque la voy a ocupar toda. No tengo que aflojar los postres. Eh, ¿Mito? ¿Mito? ¿Tenemos mito? Hablamos, de, hoy también hablamos de autovaloración y autoestima. Sí. Y a veces uno se siente confiado en algunas cosas, desconfiado en otras o inseguro. Y lo que me preguntaba era si hay varias autoestimas o hay como diferentes calidades de Calidad. autoestima, hay una autoestima para por ejemplo para un nuevo goleador que la, la tiene que meter y está confiado de le caen todas ahí sí. eh, una autoestima por ahí negativa por ahí que juega de fútbol y dice bueno no me, no me da un pase, no llega nunca, no hace no, un no. rebote eh, autoestima para un examen, eh, no para el trabajo si son varias autoestimas o es una que de acuerdo a la, al, al objetivo que tiene uno o a la actividad que desarrolla eh, ¿Funciona baja o funciona en alta? Digamos. Bien,
3: entonces el mito, la enunciación del mito sería ¿Hay una sola autoestima o hay varias? Hay varias ¿Mm? ¿Y el mito qué es lo que dice la gente normalmente? ¿Que hay una sola autoestima o que hay varias?
0: Porque el que tiene autoestima en varios lados sí. ¿Bajas? Yo creo que son depresivos ya. O sea, claro. no es un depresivo ya No tiene autoestima, baja en varios lados Entonces
3: el mito dice que hay más de una autoestima uh
0: -huh. Claro la para buena.
3: anunciarlo como mito. Y la pregunta que dispararía, esto sería, ¿hay más de una autoestima? ¿Se puede tener la autoestima alta, consolidada en un aspecto de la vida y en otros se la puede tener baja la autoestima? ¿Se puede sentirse uno bien en algo con uno mismo y mal en otros aspectos? ¿Qué opinas? La me
4: mujer? gusta, me gusta.
0: ¿Sí? ¿Te gusta me, gusta? me gusta, aparte la autoestima no tiene que ver con aptitudes de uno, sino con predisposición.
3: Con predisposición.
0: ¿Queda enunciado así el
3: mito entonces para el próximo programa del 31 de mayo? Ya pueden empezar a escribirnos a elvalordelsentir.com eh, y nos hablan acerca del mito. Recuerden también que nos pueden encontrar en Facebook... El valor, espacio del sentir. Nuestro agradecimiento especial en el Día del Operador para nuestro operador, Aníbal Guerrero.
0: Eh, un abrazo grande. Y muchas para gracias también por los sanguchitos y la eh, bebida que ha traído. Y la bebida que ha traído para <risas> celebrar su día. Nos pusimos acá para no manchar, obviamente.
3: Muchas gracias a Charlie siempre colaborando con nosotros acá en nuestra casa, m 1010 Onda Latina. Gracias, eh, Diego Montefinal. Igualmente. Okay. Eh, Laura, el enorme... Sexagésimo, wow. quinto, enorme placer de haber compartido la mesa contigo.
4: Lo mismo digo. La hora
3: cero en la República Argentina, para todos los argentinos, en el Día de la Patria, buenos días.